0: vivificante, más necesario que en otras épocas de nuestra vida. Estamos viviendo tiempos duros donde necesitamos que nuestro espíritu esté bien vivificado. La Pascua intenta esto, así que escuchando las Escrituras, partiendo el pan, nos vamos a ir realimentando. Y así es como Jesús termina hoy sus palabras a sus discípulos y hoy entonces a nosotros les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Los discípulos habían sido protagonistas de un acontecimiento, se encontraron con Cristo resucitado, pero todavía no habían comprendido el significado de la resurrección. Nosotros estamos celebrando la Pascua y necesitamos comprender el significado de la Pascua. Ustedes miran. Padre, la Pascua significa que Cristo resucitó. No, eso es el acontecimiento. Lo que necesitamos es comprender el significado del acontecimiento. Estos hechos de los apóstoles escritos por allá, por el 65, 70, después de Cristo, son fruto de una reflexión de Lucas, el autor de este evangelio, los discípulos tardaron un tiempo en comprender las Escrituras y entender el significado de la resurrección. Y hoy, Lucas, en los hechos y en su Evangelio, nos lo presenta, nos presenta el fruto de esta reflexión de las Escrituras. ¿Qué significa eh, la Pascua entonces? ¿Cuál es su significado? Ahí Lucas se lo pone en labios de Simón Pedro, que en Jerusalén pronuncia un discurso digno de un máster en teología. Pedro es un hombre rudimentario, probablemente analfabeto, pero tenía cosas muy claras. Y en este discurso, probablemente retocado teológicamente por el evangelista, Pedro dice, señores, ustedes pidieron la liberación de un homicida, Barrabás, y mataron al autor de la vida. No hay dos extremos imaginables tan opuestos. Pidieron al que mata que sea liberado y al autor de la vida que muera. Todos sabemos el poder de daño que tenemos los seres humanos, el mayor de los cuales es matar. Todo daño a la vida es un gran pecado, el mayor de los cuales es matar. El homicidio es matar. Ahora, por gravísimo que es ese pecado, los hombres no pueden más que matar. No es poco, es muchísimo. Pero no podemos más. Si tuviera que hacer la comparación con los naipes, las cartas del juego del truco, el hombre tendría un as de basto, una carta poderosa. El hombre tiene un gran poder, matar. Pero Dios tiene un poder aún mayor, que es resucitar la vida que el hombre ha dañado en la muerte, y de tal modo que esa vida ya no más podrá ser dañada. En la misma metáfora que utilice, sería las de espadas. Dios puede más que el hombre. El hombre puede muchísimo en su poder dañino. Dios en su amor puede aún más. Dios vence la historia humana con la resurrección. Sacada esta ecuación, Pedro dice, después de afirmar, ustedes pidieron la liberación de un homicida y mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué es entonces la Pascua? Dios rescata de la muerte a su hijo, muerto por el homicidio de los pecados de la humanidad, lo resucita y entonces da a la humanidad una nueva oportunidad de vida. Por la resurrección, la muerte ha sido vencida, la de Jesús, pero fue vencido el pecado humano. Cuando los discípulos y discípulas fueron a la tumba a buscar a Jesús, no encontraron su cadáver, no encontraron el cuerpo del delito. Por tanto, no había ningún tipo de acusación. No está el cuerpo del delito. Nadie es culpable. La resurrección significa el perdón, la salvación de la entera humanidad pecadora. La humanidad está salvada por la Pascua de Cristo. Lo que hay que hacer es arrepentirse de nuestras malas conductas, para recibir esa salvación, el perdón. Por eso, en el Evangelio de hoy, Jesús, encontrándose una vez más ahora con los discípulos de Maús, vueltos a Jerusalén y encontrándose con los apóstoles y las demás mujeres, ahí se les aparece Cristo resucitado, insistiendo en que Él está de verdad vivo corporalmente, y termina diciendo que en su nombre Debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. La misma expresión del discurso de Pedro. Porque Cristo resucitó, la vida ha sido restaurada, pero también el pecado ha sido vencido y se nos ofrece una nueva oportunidad de vida para que todos acudamos a recibirla. ¿Y entonces qué es Pascua? Es conversión. No, porque yo me propongo ser mejor, sino porque no teniendo a Dios nada en contra mío, su perdón significa una un acto de gratitud que se llama conversión, agradecidos porque nadie me acusa. Agradecidos tengo que ser un mejor cristiano, un mejor cura, un mejor esposo, esposa, padre, finalmente un mejor cristiano. Por eso entonces Pascua es sinónimo de perdón. La humanidad entera ya está perdonada por la Pascua de Cristo. Podríamos hacer como una simplísima eh, formulación o ecuación. El pecado es dañar la vida, la resurrección es salvarla, igual la humanidad está salvada. Y esto significa entonces la actitud de predisponerse a recibir esto con el arrepentimiento. Todos están perdonados a condición del arrepentimiento y el pedido de perdón que nos convierte en hombres y, mejores, y mujeres mejores a todos ustedes seguramente les, les es más fácil como a mí creer que Cristo resucitó pero la Pascua no es sólo creer en esto como hecho fundante es entender qué significa ese hecho lo que significa es que la humanidad está salvada está perdonada Y que solo falta que cada uno de nosotros acuda a ese perdón. Y digo, esto sí es difícil de creer. A muchos de mis feligreses les cuesta creer que la humanidad esté perdonada. A los que se escandalizaron porque el Papa Francisco, después de haber quitado de su cargo al cardenal encargado de las finanzas del Vaticano por sus malos hábitos y sus malas inversiones y sus asociaciones con mafiosos, sus delitos de corrupción financiera y económica en Londres, lo saca de ese lugar, de ese puesto, le quita la condición de cardenal y lo manda a la cucha, digamos, a un domicilio particular. Pero el Jueves Santo, el Papa no celebra, como tradicionalmente lo hace lavando los pies a los presos y presas de Roma, Podríamos decir, en el caso de que todos fuesen delincuentes de verdad, que nadie estuviera mal condenado. Nadie sabe si esos delincuentes presos están arrepentidos o no. El Papa va a lavar los pies, como Jesús a Judas. Y el Papa va el jueves santo de este año a lavar los pies a este cardenal en su eh, departamento particular. Y varios de ustedes, no sé si ustedes específicamente, de gente de la catedral, se escandaliza. El Papa está otra vez con los pecadores. Nadie sabe el diálogo de reconciliación que ha podido tener este obispo equivocado y, y pecador en, en este delito económico con el Papa. Nadie sabe si se confesó, si se arrepintió, si pidió perdón. Nadie sabe. Pero todos condenan al Papa que va, porque va a lavarle los pies en signo de comunión a este hermano obispo. Nos cuesta aceptar que la resurrección de Cristo tiene un solo significado. La vida plena está ofrecida a todos los hombres, sin distinción, a todas las naciones, dice Jesús. Vayan a anunciar el perdón de los pecados y la conversión. Por eso esta es una gran oportunidad, la Pascua, una gran promo amorosa de Dios, para que todos arrepintiéndonos de nuestras falencias, menores probablemente, en algún caso un pecado mayor, bueno, nos replanteemos, a ver, ¿en qué puedo ser mejor? Es Pascua, Dios me invita a mejorar mi vida y sobre todo a convertir mi cabecita a comprender las Escrituras que me dicen que la Pascua es el perdón de los pecados y que por lo tanto, por supuesto, ninguno de nosotros es juez para condenar eternamente eh, a la exclusión del amor de Dios a nadie. Pidamos al Señor que nos haga hombres y mujeres más agradecidos con el regalo que la Pascua nos hace y que podamos vivirlo comprometidamente, ese regalo, en acción de gracias de una vida más convertida, siempre con el intento de dar a los nuestros un hombre, un cura, una mujer, un esposo, un papá mejor.